0: wie uns die Dualität im Alltag helfen kann, wie sie uns helfen kann, unsere Sichtweise auf Dinge zu verändern. Aktuelles Beispiel. Ich gehe raus, es ist kalt draußen, es ist dunkel draußen, es ist irgendwie sowieso nicht meine Jahreszeit, ja, und äh, gerade klar, alles Corona-Lockdown in München und äh, es ist wenig los in den öffentlichen Verkehrsmitteln, da stolper ich so in die U-Bahn rein, stehe am Bahngleis, denke mir, Hö? was es dauert los, es ist null los, der Bahnsteig es ist fast menschenleer, das ist zur Rush-Hour unglaublich. Und ähm, das Ganze löst zwei verschiedene Gedankenmuster in mir aus. Also zum einen mal ein angenehmes Gefühl, es ist ruhig, wenig Geräusche. Ich bin ja ein Mensch, der von Geräuschen schnell überflutet ist. Also ich genieße einerseits diese Ruhe und den Platz, den ich habe. Ja? Und auch die äh, leere U-Bahn, die da angetigert kommt. Andererseits ist auch so ein Unwohlsein in mir. so. Hm, da stimmt doch irgendwas nicht. Das Gefühl, auch der bisschen einsam, allein. Und wenn mir da jetzt was passieren könnte, ist alles so menschenleer. Es ist auch ungewohnt. Es fröstelt mich irgendwie, ja. also es hat alles zwei Seiten, das meine ich mit Dualität. Eines, eine Seite könnte man positiv bewerten und eine Seite negativ, ja. Das ganze Denken hat mich jetzt so ein bisschen auf dieses Zeichen, auf das Yin-Yang gebracht. Das kennt ihr vielleicht, dieses, diesen runden Kreis mit der schwarzen Seite und der weißen Seite mit dem Punkt drin. Ähm... Ja, das ist, zeigt, es ist aus dem chinesischen Taoismus und es symbolisiert so ein bisschen, dass ähm, zwei duale Kräfte sich ergänzen, die bilden also zusammen eine Einheit und das ist so eine Form von Naturgesetz eigentlich, zwei Dinge, die sich verbinden zu einem Ganzen und alles existiert in der Natur, ist zumindest so eingelegt, in einer Einheit miteinander. Ja, Also ist eigentlich das Gefühl, wenn ich draußen zur Zeit bin, dass er ja immer präsent ist, ist die Angst, die irgendwie greifbar ist. Die liegt eigentlich förmlich in der Luft, genauso wie für mich dieser Bewusstseinswandel oder der Wandel überhaupt in der Luft ist. Ja, die ist greifbar und mit dieser Angst kommt ja auch viel Unsicherheit bei den Menschen und die damit verbundene Unsicherheit. Manche äußern die aktuell eher leise und ziehen sich zurück. Vielleicht rutschen auch manche schon so ein bisschen in die, die Frustration, Verzweiflung, Depression ab oder einfach ganz normal gestresst, genervt ja so ein bisschen in dieses Leisere zurückziehen, aufgrund der Angst und der Unsicherheit, die gerade so vorherrschen, die anderen vielleicht eher in, in eine Form der lauten Unsicherheit, würde ich sagen, in so einer Aggressivitätsform, sind meistens die, die man dann irgendwie äh, keine Ahnung, Querdenker im Supermarkt trifft, die keine Masken tragen wollen oder die einen sonst irgendwie anpöbeln oder auf die Pelle rücken und äh, man spricht sie dann drauf an und die ticken dann aus. Also da gibt es schon einige interessante Beispiele in letzter Zeit. Aber womit ich, äh, worauf ich da eigentlich hinaus will. Alles hat eben zwei Seiten, jede Medaille. Also da wo Angst ist, ist für mich auch immer Liebe. Ja? Also es ist zum Beispiel, da gibt es auch ein ganz nettes Sprichwort von Anthony de Mello, das ist ein Priester oder ein spiritueller Lehrer, der sagt, die Angst liegt nie in den Dingen selbst, sondern darin, wie man sie betrachtet. Ja, und Angst ist eigentlich klar was, was bei uns eigentlich bei dreiviertel aller Menschen immer klar negativ eingeordnet wird. Und vor allen Dingen, wenn man sie in einer sehr starken Ausprägung hat, wie vielleicht der eine oder andere von uns, der seinem Leben schon einige schwerwiegende Erfahrungen gemacht hat und ähm, manchmal geradezu von der Angst überrollt und überflutet wird. Es ist klar, dass, dass diese Menschen, ich inklusive an mancher Stelle, die Angst nicht mit offenen Armen und positiv willkommen heißt. Ja, Aber darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ich will eigentlich jetzt sehr mehr so eine, so eine philosophische Diskussion anregen oder einen philosophischen... Ähm, Reiz im Gehirn setzen, der das Gehirn dazu anregt, zu überlegen: hm, Soll ich meiner Meinung zum Thema Angst überdenken? Lässt sich der Angst vielleicht auch was Positives für mein Leben ähm, abgewinnen? Ja? Und ähm, ja, also, wenn, wenn also gerade die Angst für einen eben sehr präsent ist, dann kann man meiner Meinung nach sicher sein, dass, wie gesagt, dieses Naturgesetz der Einheit, dass auch der Gegenpol präsent ist, auch wenn wir ihn vielleicht gerade nicht spüren. Ja? Aber wo Angst ist, ist Liebe. Das ist einfach in der Einheit so, in der alles existiert. Ja? Ähm, rein theoretisch müssten wir sie nur auswählen. Wir, müssten, wir könnten aus der Angst aussteigen, indem wir... Gedanken der Liebe denken, ja, indem wir die Liebe bewusst wählen. Und äh, gerade in Zeiten dieses Bewusstseinswandels ist es für mich schon manchmal so, dass ich, ähm, wenn ich in Angst bin und dann da draußen irgendwie so, boah, ist das jetzt gerade hier eine angstvolle Energie und eigentlich zur Zeit, ja, ich gebe zu, so, in mir ist auch eine Angst drin, weil in mir gerade auch dieser Bewusstseinswandel und auch meine persönliche, gerade Themen, die sich in mir wandeln, eine gewisse Angst hervorrufen, aber ich muss schon sagen, vieles ist einfach getriggert durch dieses Empfinden im Außen, also diese Angst, die gerade spürbar ist und ähm, dem versuche ich im Außen eine kleine Grenze zu setzen, indem ich einfach Gedanken der Liebe denke, bewusst in die Dualität gehe, also bewusst in diesen Gegenpol reingehe. Kleines Beispiel lässt sich natürlich auch nicht immer machen, also das ist nur so ein Tipp oder eine Anregung. Ja. Ich schaue mir manchmal dann Bilder von meinen Lieben an, wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn bin und irgendwie so ein Gefühl der Angst packt mich da, weil die Stimmung da gerade wieder irgendwie besonders beängstigend ist oder einer um mich rum schnupft und niest und hustet und ich jetzt denke, oh, Hilfe, hoffentlich kommt da keine Bakterie zu mir das ist ja auch irgendwo menschlich die Angst, ja. Und quasi evolutionär ist er ja auch so begründet, dass er uns eigentlich das Leben rettet. Ja? Also insofern kann man der Angst nicht unbedingt oder eigentlich nie ausschließlich was Negatives abgewinnen. Ja? Also wie gesagt, in evolutionären Hinsicht und die Angst ist für mich auch immer so, es ist erstmal eine Energie, ja. also man kann, wenn man mal drüber nachdenkt, Angst, Panik, klar, bei, bei manchen löst, löst es dann auch gleich Panik aus, Angst, da erinnert sich das Gehirn, also auch die Angst vor der Angst wird dann sehr präsent, tritt in den Vordergrund und dann steigert sich das immer mehr vielleicht auch zu so einer Art Panikattacke. und ähm, das ist ja ein Prozess, bei, der, bei dem der Körper ganz viel Energie aufwendet. Ja. Also, ist, also Energie ist im Körper im Überfluss vorhanden eigentlich, auch wenn diese ganzen Prozesse und diese ganzen Hormone aktiviert werden, diese Angst steigern und so weiter. Insofern kann man eigentlich die Angst auch mal als Energie sehen, als, als Antrieb, als Motor, um in seine Kraft zu kommen, um nach vorne zu kommen. Also für mich ist die Angst ganz klar, gerade in Veränderungszeiten, ähm, auch ein Motor, ein Antrieb. Ich merke dann, oh, da ist die Angst. Ich ja, mag jetzt irgendwie kein besonders tolles Gefühl sein, ich stehe auch nicht drauf, mich einfach wirklich meine Probleme, die Angst zu akzeptieren. Aber was Fakt ist, ich will da nicht bleiben. Ja? Vielleicht ist das auch das Positive daran, dass ich sie nicht unbedingt zu 100% akzeptiere. Ja? weil ich schon ein bisschen dahin kommen will, dass ich, wie gesagt, jetzt diese philosophische Diskussion auch für mich anrege. Das ist ja nie nur für euch, diese Gedanken und Impulse, sondern auch für mich, um mich mit der Angst einfach besser arrangieren zu können. Ja. Aber zunächst nochmal zu dieser Energie, die die Angst darstellt. Es ist also ein Antrieb, eine Energie, die eine Kraft, ein Antrieb darstellt, hin zur Veränderung. Ich will aus dieser Situation raus. Klar, evolutionär, da kommt ein Säbelzahntiger früher auf mich zu, Neandertalerzeiten, auf den Jäger zu. Und klar, der kriegt Angst, rennt um sein Leben, es bewegt sich was, es verändert sich was, er verändert die Position. Also diese Energie der Angst bewirkt also einen enormen Antrieb. Das ist einfach mal ganz bildlich gesprochen. ja. Und genauso denke ich, können wir die Angst quasi als Beschleunigungsenergie nutzen, um in unserem Veränderungsprozess, der vielleicht gerade ansteht, voranzukommen oder auch um, um einfach positiv die Angst nicht ganz so negativ einzuordnen. Ja? Also für mich ist die Angst, wenn ich es mal auf den Punkt bringe und den Gedanken zu Ende denke, der Weg, die Beschleunigungsenergie, zur Liebe, in mein Herz, in meine innere Mitte. Wenn ich die nicht hätte, würde ich wahrscheinlich immer noch beim Drama sitzen, äh, keine Ahnung, würde mich als Opfer fühlen, die Tür zumachen, nicht mehr rausgehen, ganz besonders in dieser Zeit nicht, was auch, ich möchte ihm gar nicht sagen, dass das irgendwie schlecht ist, es ist auch durchaus verständlich. Diese Angst ist ja auch gerade real, sie hat also nicht nur einen, unrealen Charakter, den, den einfach, der einfach aufgrund von unseren Erfahrungen der Vergangenheit beruht. Es hat wirklich auch einen realen Anteil. Klar, Corona, das ist eine reale Angst, die da auch real ist. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will einfach euch einen Impuls geben und mir einen Impuls geben, das Ganze anders zu bewerten. Einfach, dass die Angst dazu da ist, uns ja eigentlich das Leben zu retten und dass die Angst dazu da also rein evolutionär und sie ist auch ganz normal im, im Täglichen einfach liebevoll für uns da, um uns zu fordern, zu fördern, in die Gänge zu bringen ja. und einfach zu sagen, Leute, schaut's mal hin, da gibt es noch was anderes und da könnt ihr auch hinkommen. Im Punkt Dualität, da ist auch noch die Liebe und ich bringe euch jetzt da irgendwie voran, dass ihr da mal langsam in die richtige Richtung kommt. Also das ist so mein Empfinden, wenn es da um die Angst geht. Und ähm, ja, ja, ähm, ja. ich denke, dabei kann ich es mal bewenden lassen. <lacht> Ganz so viel muss man dazu gar nicht mehr sagen. Aber für all die von euch, und das kann ich ja verstehen, dass noch nicht Argumente genug sind um sich mal drüber nachzudenken, ob man der Angst vielleicht, äh, ob man sich langfristig mit der arrangiert oder anfreundet, weil die Angst einfach schon so tief verwurzelt ist. Das ist sicher kein Prozess, der über Nacht geht oder der jetzt auf, auf Knopfdruck geht. Ja. also jetzt hat irgendwer gesagt, dass die Angst auch was Positives hat. Jetzt will ich das für mich umsetzen. Jetzt will ich das verstehen. Das ist irgendwas. Für mich ist das heute sowas gewesen, dass mein, mein Herz mir gesagt hat dass ich mal darüber nachdenken sollte, mir ein paar Gedanken dazu machen sollte, mit euch darüber sprechen sollte, weil es vielleicht nicht nur ein Impuls wäre, der für mich gerade sehr wichtig ist. Ja. Und auch ich muss diese Argumente mal wirken lassen, aber ich merke, sie berühren mich gerade eben nicht nur im Kopf und darauf kommt es an, dass ein irgendwas nicht nur im Kopf berührt, sondern vor allen Dingen im Gefühl, im Herzen. Erst dann, wenn das bei einem ankommt, wirklich tief drinnen, finde ich dann, dann passiert eine Veränderung in dieser Sichtweise und dann kann man da auch Sichtweisen ändern, um da in diese Dualität der Angst, in die, in die Liebe oder in die innere Mitte mehr zu kommen. Ja. Und für den Fall, dass euch diese Argumentation jetzt auch noch nicht groß bewegt hat, ähm, ja, ich muss auch noch daran arbeiten, gebe ich zu. Aber was ich noch gefunden habe, und das finde ich immer einfach das Beste an der Geschichte, ist das Zitat von Erich Kästner, dass, bei dem die Angst eigentlich auch wirklich sehr positiv wegkommt. Das möchte ich euch zum Schluss da lassen. Das heißt, vielleicht kennt ihr es ja, wenn einer keine Angst hat, dann hat er keine Fantasie. <lacht> und wer von uns würde nicht behaupten, dass Fantasie eine positive Eigenschaft ist, die man nicht gerne hätte, ja. Insofern, vielleicht verinnerlichen wir uns diesen Spruch und kommen dann zu den anderen Argumenten, so von hinten durch die Blume quasi. Also, ja. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Ähm, oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine Codeart-Sektion. Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinn, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.